0: trouxe de Silves, onde nasceu em 1914, a simplicidade de mulher, mas com um temperamento determinado. Aos 15 anos, frequenta em Lisboa o curso preparatório da Escola de Belas Artes. Em 1933, casa-se com o arquiteto Francisco Keil do Amaral. O filho único do casal, também arquiteto, é um dos convidados deste programa. Maria Keil vai percorrer na sua vida artística porque envereda em finais dos anos 30 as linhas da pintura, do desenho e ilustração do azulejo, design, tapeçaria, decoração e cenografia Maria Keil distingue-se também pelas diversas exposições de artes plásticas pelos livros que escreveu e ilustrou pelas suas mãos passaram obras de Matilde Rosa Araújo Aquilino Ribeiro, Sofia de Mel Breiner e José Gomes Ferreira, entre outros. Mas vão ser os azulejos nas estações novas do Metropolitano de Lisboa que maior visibilidade lhe vão trazer entre 1957 e 1972. Maria Keil morre aos 97 anos, tendo ainda participado na organização da exposição que lhe dedicou o Museu da Presidência e que está ainda em itinerância pelo país. São convidados deste programa Diogo Caspar, diretor do Museu da Presidência da República, os historiadores Alexandre Tujal e Rui Almeida e o arquiteto Francisco Keil do Amaral, filho de Maria Keil, a quem peço que me trasse Ainda que simples, um retrato de sua
1: mãe. A minha mãe era uma pessoa que teve uma vida feliz quanto a mim. Fez um percurso interessante como artista e foi uma boa mãe também. que é costumo dizer estas coisas, não é? o que convém dizer. Não tenho razão de queixa. Foi o único filho, de maneira que... Não tem concorrentes? Não tem concorrentes. E também acho que não me estragaram com muito mimo. Foi normal. Era uma pessoa que nem sempre era muito fácil de de lidar, porque tinha o seu temperamentozinho.
0: Todos temos um temperamento.
1: O dela não era muito assustador, mas de vez em quando tinha uns ataques de modéstia, achava que não prestava para nada, outras vezes achava que era um bicho do mato e não queria falar com ninguém, nem ver ninguém, mas tudo isso conseguiu equilibrar ao longo da vida e chegar aos 97 anos, enfim, com uma certa felicidade,
0: Ela veio de Silves, veio lá do fundo do país.
1: Ela veio de Silves, era filha de um corticeiro, de uma daquelas pequenas fábricas de cortiça que aí no Algarve havia, agora parece que já não há quase nenhuma. E teve a sorte, no, no ensino secundário, de encontrar um professor que era artista, que se chamava Samora Barros, e que foi dizer ao pai, olha, sua filha tem muito jeito para o desenho, manda-me para as belas artes, que fazem bem, portanto... Isso foi a primeira sorte dela, foi que aos 16 anos o pai considerasse que era boa ideia mandá-la sozinha para Lisboa. Sozinha, sozinha não era bem porque ela tinha familiares aqui em, em Lisboa, que viviam dentro do castelo de São Jorge, também é um sítio engraçado para se viver, havia lá um quartel e o tio vivia dentro do quartel, era tropa.
0: E as paredes são grandes, são imensas, não dava para ultrapassar facilmente as paredes do castelo.
1: Dava, dava, ela ia para a escola, mas ela sentiu-se liberta de, de Silves daquele mundo pequeno, ia para a escola com muita alegria, sentindo-se muito só, entrega a si própria, etc, até que um dia descobriu que o tio Tropa mandava um soldado a uns não sei quantos metros todos os dias a ver para onde é que ela ia. Portanto, não, era assim, não eram muralhas de pedra, mas eram muralhas psicológicas. As casas do quartel é que já não existem, foi tudo demolido, felizmente.
0: E nós vamos tentar saber desse percurso que Maria Caela teve na sua vida, pelas várias facetas que mostrou durante estes 97 anos que ela teve de vida. Eu pergunto ao doutor Alexandre Tujal, um doutorando em História da Arte, sempre à procura de si próprio, se assim posso dizer, como é que foi a produção artística de Maria Keil por cerca de 70 anos? É muito tempo.
2: São muitas décadas de trabalho e que tal como o arquiteto do Colamaral frio, cruzou muitas expressões. De facto é difícil dizer filiar Maria Keil com a ilustração apenas ou com a pintura, porque sem dúvida, ilustração e azulejaria São duas marcas grandes do seu trabalho, mas eh, também fez eh, desenho para mobiliário, design gráfico e publicidade, uma incursão também pelo desenho de figurinos, para tapeçaria, portanto, são aqui muitas décadas de de trabalho contínuo. Podemos então dizer,
0: Diogo Gaspar, que perante estas
3: passagens de Maria Keila, Maria Keila foi uma artista total, Sim, na sua total acessão também e que de facto, como tem sido dito tocou muitas áreas das mais variadas da expressão plástica sendo que em todas elas inovou trouxe alguma coisa de novo não só para a sua época como também no conjunto dos artistas plásticos que então trabalhava e com quem se cruzou e com quem teve a felicidade também de trabalhar e o grande objetivo desta exposição que se organiza e que itunera pelo país é de facto dar a conhecer o que no seu tempo Maria Cândido fez de mais inovador e o contributo que ela traz no domínio das várias expressões artísticas no Portugal Contemporâneo. A exposição que
0: esteve aqui na Presidência da República, onde estamos a gravar este programa,
3: foi uma exposição vista por muita gente. Sim, devo dizer-lhe que infelizmente não por tanta quanto nós desejaríamos, mas isto... Os números na cultura ficam sempre um pouco aquém das nossas expectativas. Mas devo dizer-lhe que foi visto, eu acho, pelas pessoas que verdadeiramente se interessavam em conhecer a vida e a obra de Maria Cale. E isso eu acho que é muito interessante. Praticamente todas as pessoas das áreas plásticas, de todas as gerações, dos 8 aos 80, passaram pelo Palácio da Cidade de Cascais para conhecer de perto, relembrar o de alguma maneira se espantar com o trabalho, com o imenso trabalho que Maria Quer fez e nos legou. E por isso lhe posso dizer que foi uma feliz coincidência para o museu querer dar a conhecer de facto esta artista, ou querer dar a conhecer num sentido lato, esta artista plástica portuguesa, mas sobretudo fazer com que se cruzassem numa mesma exposição diferentes gerações de pessoas que puderam apreciar e tirar daí o melhor da aprendizagem que Maria Quer nos deixa.
0: Rui Almeida integra também o Museu da Presidência. A ópera de Maria Keile é uma obra experimental, podemos dizer também isso?
4: Sim, Maria Keile penso que durante a sua vida toda foi experimentando uma série de situações ou que as vivenciava ou que tinha na memória. De alguma forma ela foi experienciando também uma série de coisas, tanto em termos formais como em termos estéticos. Portanto, por vezes misturava, como nós sabemos, a questão dos motauros que passou por uma, enfim, uma experiência que viveu no Castro de Ré, que viu uns homens a passar de mota, e aquilo de repente lhe ocorreu que era metade de homens, metade de máquinas, e portanto deu-lhe o nome da série de Motoros. Portanto, vão sempre também uma série de experiências que ela fez, aí não utilizou só o desenho, ou só a pintura, fez colagem também, recorte, enfim, também fez uma série de experiências, não só na pintura, como nas outras áreas.
0: Francisco, Queiro do Amaral, deixa-me perguntar e satisfazer uma curiosidade que tenho. Quando falamos de Queiro, estamos a falar da portuguesa, do hino nacional também.
1: Também Está na vossa família? Também, também é a obra do meu bisavô Alfredo Queiro, Portanto, a nossa família tem uma tradição de artistas que já vêm ainda antes do Keil, um pouco, porque havia o Sinati também, filha do Sinati, casou com o Keil, por aí fora. Pronto, neste momento estamos a tentar até em Viseu criar um museu em que já há 12 pessoas na sequência da família desde 1840, suponhamos, até hoje. E porquê em Viseu? Porque é onde nós moramos (risos) e porque o meu avô Amaral era de Viseu. Era de Viseu, chegou a ser governador civil de Viseu e portanto temos raízes lá. Não são as raízes dos artistas, mas mas são as raízes do agrónomo.
0: Sr. Arquiteto, quais é que são as influências na obra de Maria Calo?
1: A minha mãe teve um percurso interessante porque já na Escola de Belas Artes conheceu o meu pai que era de arquitetura e casaram muito cedo.
0: Ela tinha 19 anos.
1: Tinha 19 anos, o que sim. E fizeram uma parceria durante toda a vida, que eu acho que, claro, que teve uma grande influência na obra dela. Ela decorou muitas obras que o meu pai fez, desde o desenho dos móveis, às tapeçarias, aos azulejos, etc. Pronto, até à morte do meu pai, que infelizmente morreu muito antes dela, morreu em 1975. Eles fizeram muitas coisas em conjunto. Isso para ela, eu acho que foi... Uma sorte ter essas oportunidades. Se calhar outras pessoas que não tiveram essa abertura ao mundo das artes teriam tido mais dificuldade em se engrar. Aliás, colegas dela, da escola, algumas que até eram artistas muito boas, eu estou-me a lembrar da Ofélia Marques, por exemplo, e nós hoje não sabemos muito o que é que ela fez, não é uma pessoa muito conhecida. E outras, a Estrela Faria, outras colegas do mesmo ano dela, etc., Pronto, se calhar ela teve a sorte de casar com alguém que puxou por ela e ela depois também puxou por ele. E os dois fizeram muita coisa interessante em conjunto. Alexandre Tujel
0: para uma maior compreensão, podemos dizer que a obra de
2: Maria Keila organiza-se por fases? Eu diria que não. Não há uma, enfim, uma sequência... Há temas que são recorrentes, inspirações que cruzam as diferentes expressões, a ilustração está no azulejo, está no design gráfico, pode estar na pintura e no desenho, mas enfim, a historiografia normalmente integra no ciclo de pintores do segundo modernismo, mas isto é um chapéu muito grande. Eu diria que há múltiplas modernidades no trabalho de Maria Queiro e foi nestas expressões que trabalhou, não há uma filiação exclusiva a algumas obras que cruzam o um surrealismo Outras com laivos de neorrealismo Mas parece-me pouco limitá-la Ou nestas escolas, ou nestes chapéus Há uma linguagem moderna, atual Em toda a obra artística de Maria Keil Desde o final dos anos 30 enfim, Ou desde a primeira obra de ilustração em 1940 Começa uma vida de Irã em Lisboa sob o pseudónimo de João Falco até 2010, a última obra editada de ilustração Florinda e o Pai Natal de Matilde Rosa Araújo e ilustração sua Maria Queiro.
0: E saímos desta Lisboa de todos os artistas. Francisco Queiro do Amaral, em que pontos do país podemos encontrar a obra da sua mãe, Maria Queiro?
1: No metropolitano de Lisboa, encontro todos os dias. Assim, está no país, está debaixo do chão. Mas... Uh... Ela fez trabalhos que se espalharam um pouco pelo mundo. Por exemplo, na área da tapeçaria, ela fez tapeçarias para as agências da TAP em Nova York, em Madrid, em Copenhague. Fez, não sei se azulejos para o Aerogar de Luanda. Pronto, tem coisas assim espalhadas por alguns desses países. Não se pode dizer que tenha sido uma artista internacional que tenha feito coisas, nessa época ainda não era fácil usar, a internacionalização dos, dos nossos artistas.
0: O arquiteto Alexandre Tuchal pode falar-me da primeira manifestação artística pública
1: de Maria
4: Os primeiros trabalhos conhecidos, pelo menos, são os trabalhos de encomendas para o CTT da Estação de Funchal. Em 1942.
0: Não vai precisar das ajudas do filho para dizer tudo acerca de Mariaca
4: Não, penso que esses são os primeiros trabalhos conhecidos. Tem muita influência ainda das artes gráficas portanto, o primeiro período onde ela começou a trabalhar. E é um trabalho muito gráfico, e isso são, talvez, pelo menos, os primeiros trabalhos conhecidos de arte pública. Sim.
1: Francisco Pelo do Amaral, ia dizer que também. É dizer que o arranque, digamos assim, da vida artística dos meus pais foi muito feliz, porque o meu pai ganhou o concurso para o pavilhão de Portugal na exposição de Paris em 1937. Então, eles foram para Paris em 1936. Os dois. O meu pai seguiu as obras do pavilhão e a minha mãe de, fez vários trabalhos de decoração no interior. Isto para os jovens de 26 e 24 anos não foi o nada... Eu tinha 4 anos nessa ocasião? É, eu tinha talvez menos de 2, 3 anos. Assim fiquei com a minha avó, que me deu imensos mimos e que a minha mãe nunca lhe perdoou isso. Alexandre Tujal.
2: Já agora, nesta continuidade, este privilégio também da participação na exposição de Paris integrado num círculo de artistas ligados ao Estúdio Técnico de Publicidade e que trabalharam muito para o SPN, o Secretariado de Propaganda Nacional, Bernardo Marques, Tom, Carlos Botelho, exatamente, o Fred Kradolfer, que foi muito inspirador também e que trouxe grande modernidade, como a própria artista Maria Kelly lhe atribui também, e que trabalharam neste pavilhão. Esta exposição que já agora, enfim, num contexto mais internacional, onde foi exposto o Guernica no pavilhão de Espanha e que teve os pavilhões enfim, marcantes da Alemanha e da Rússia, da Alemanha do arquiteto superior.
0: Diogo Gaspar, já aqui o dissemos, sabemos que a produção de azulejos foi uma das áreas mais trabalhadas por Maria Keil. De que modo é que esta produção contribuiu para a renovação do programa arquitetónico nas décadas da 50 e 60 em Portugal que preciosas foram e são as
3: mãos de Maria Queiro Bom, por motivos que nós todos conhecemos o azulejo tinha sido uma tradição abandonada há já há longos anos e a ideia de Maria Queiro foi pegar nos azulejos cuja experimentação era semejamente conhecida as qualidades invulgares e de custos, de baixos custos também conhecidos e, através de uma renovação da linguagem do azulejo, a conseguir utilizar em larga escala este material para a revestir e decorar as estações metropolitanas que o seu marido estava, em conjunto com outras equipas, a desenhar. Foi aqui que eu, de facto, acho que Maria Carol, no domínio também do azulejo, foi um grande pioneirismo. Graças ao trabalho que executaram nas estações do Metropolitano, nós vemos, de repente, utilizar o azulejo no revestimento, por exemplo, de fachadas de edifícios dos anos 50, dos anos 40 e 50, um pouco por todo o país. Quando há pouco perguntava ao arquiteto onde é que se pode conhecer a obra de Maria Queiro, há edifícios em vários pontos do país que têm azulejos de Maria Queiro nas suas fachadas. E, de facto, é a partir desse momento que toda a tradição renovada dessa linguagem do azulejo, de facto, toma lugar e que nós vemos que muitos outros artistas e muitos outros arquitetos voltam a utilizar o azulejo como matéria essencial para a arquitetura integrada. Rui Almeida, para além dos azulejos... Também o
0: retrato esteve presente na produção de Maria Keila. Esta é também uma das notas do percurso artístico de Maria
4: Keila. Sim, o retrato na obra de Maria Keila representa essencialmente uma relação de afetos. Pelo menos o que há conhecido de retrato, são tudo de pessoas retratadas, são de alguma forma sempre relacionadas com Maria Keila.
0: A sua mãe era muito tímida?
1: Algumas coisas sim sim.
0: O facto de retratar apenas pessoas conhecidas Dá sinal dessa timidez
1: Foi mais uma questão De de amizade e realmente De querer presentear as pessoas Com alguma recordação Como é o caso do Galmanta da Mara do do Belmanta, da Selma Rocha e, pronto, e vários outros retratos. Não quer dizer que não tenha feito uma encomenda ou duas, mas isso ela realmente fazia contrariada. Tenho que confessar que ela rabujava um bocado quando tinha que fazer algum retrato por encomenda, às vezes de pessoas falecidas com fotografias. Deve ser muito chato para um artista fazer isso.
0: Realmente a colaboração de Maria Kelly com o grupo de Bailatos Verde Gaio revelou uma outra faceta artística de Maria Keim. Foi importante essa
4: participação. Foi uma experiência, ou pelo menos o que nós sabemos foi apenas uma, uma experiência. Portanto, ela foi convidada para fazer o desenho dos figurinos do Bailar de Verde Gaio, para a inauguração do próprio Bailar de Verde Gaio. E acabou por fazer o que nós sabemos foi uma, uma única experiência, em termos da, enfim, da cenografia. Foi
0: ao nível da cenografia que ela esteve?
4: A cenografia e desenho de figurinos.
0: A dizer?
1: Foi engraçado porque a peça que ela ensinou dizia respeito a um rei moro que trouxe uma princesa nórdica para o Algarve e a princesa sentia uma falta muito grande da neve mas quando as amendoeiras floriram, etc, etc portanto, eu acredito que isso lhe trouxesse algumas recordações boas lá de Silves e da sua infância
0: Há sempre bailados novos nas vidas das pessoas De que modo, Alexandre tujala é que Maria Keil contribuiu para a afirmação da ilustração em Portugal e a partir destes dados que já temos observado na vida de
2: Maria K. Enfim, um trabalho continuado, persistente e como já referi, enfim, um traço essencialmente sóbrio, moderno eu diria que muito atual, enfim, procurando as inspirações do seu tempo. Esta sobriedade revelada, às vezes, sempre ligada a um figurativismo expressivo, mas saboroso, colorido, sempre com contenção. Eu diria que é um desenho, uma ilustração... Sóbria, contida, que joga muito entre os valores de um certo lirismo, a realidade também, e portanto, ligada à, à experimentação e à observação do real, que eu acho que também está muito presente na obra de Maria Keil, e que a ilustração também revela muito que a rodeia e, portanto, que entra também nas suas obras, nomeadamente, por exemplo, o Pau de Fileira, uma obra de 77, cujo texto também é seu, e que decorre da observação também de umas obras que, enfim, via de sua casa ou noutro registo, enfim, mais, enfim, fantasioso, mas com, enfim, também real, Os Anjos do Mal, uma obra de 2002, que é uma família de diabos, mas que, que enfim, que revela muito de cada um de nós. E um traço gráfico muito, muito moderno. Mas ela esteve também com ilustração para crianças. Sim, sim. Aliás, a maior parte das obras são literatura para a infância, para a juventude também, mas não só. Portanto, também ilustrou os os manuais escolares, que também, portanto, referir, enfim, noutro registro da ilustração, mas que foi inovadora também neste registro da sobriedade, do do figurativismo solto num manual que editou para a primeira classe em 67, depois em 68 a segunda classe, e, portanto, há uma geração que está marcada. Eu, por exemplo, enfim, estudei por esses livros e guardo uma, uma recordação muito bonita que ilustrou em parceria com o Luís de Abreu. Entretanto,
0: vou perguntar ao Rui Almeida se é verdade que Maria Caíla integra também a história do design em Portugal.
4: Bem, ela fez parte da história do design em Portugal. Enfim... O ETP, o Estúdio Técnico Publicidade, dirigido por José Rocha, trabalhava com uma série de artistas de, na altura que, de alguma forma, eram profissionais, como havia, aliás, era esse o, o intuito do gabinete ou do estúdio, que era como existia o engenheiro ou o médico. Existiria também o design gráfico especializado, que sabia que tinha que explorar as potencialidades de comunicação e, de alguma forma, tinha que fazer transmitir e chegar às pessoas, portanto, a melhor forma de comunicar. E a Maria Caio faz aquela célebre figura da Pompadour, muito estilizada, das cintas Pompadour, anúncio publicitário de 1941, em que um traço muito muito leve, muito estilizado, e que apresentava já uma grande modernidade, enfim, na publicidade em Portugal.
2: Alexandre, a dizer? Só retomando a ilustração, um traço que me parece importante do, do caráter da artista e que ela revela em entrevistas que é o quão importante para ela era falar, haver uma relação de complicidade com os autores dos textos. E, portanto, não eram trabalhos separados, autónomos, mas talvez tenha a ver também com este mundo de afetos que o Rui Almeida falava há pouco na pintura, mas que na ilustração me parece importante e revelador do seu caráter como pessoa.
0: Deixe-me conferir com o filho para saber se, até agora vamos já para
1: lá de metade
0: do, do programa, se alguma coisa foi dita aqui
1: de menos precisão, Sra. Keila. Falta ver agora desdizer des, des, os meus colegas. Mas, mas vou, vou, vou continuar aqui. Mas podia tomar uma nota da observação mais pertinente? Não, acho que o que foi dito até agora, vai procurando dar um retrato de uma pessoa que teve realmente muitas facetas artísticas. Eu gostava de retomar o que o Alexandre Tujal disse, realmente a minha mãe considerava-se uma intérprete. Ela interpretava os textos e as ideias das pessoas que lhe pediam para ilustrar. E com todas elas acabou por manter uma relação de amizade e de cumplicidade. Eu acho que a minha mãe desenhava muito bem, das coisas que eu mais gosto de ver realmente são os seus desenhos. Eu lembro-me que era pequeno e ela trabalhava sempre, levava-me para o jardim zoológico para aprender a andar de patins com um senhor africano que dava lá a instrução, mas ela não perdia tempo porque levava o seu bloco e ia desenhar os bichos quando saíamos do, do jardim ela tinha uma série de bichos muito bem desenhados
0: Enquanto o arquiteto dava alguns tatelanços no chão Alguns, sim <risos> ah, dei,
1: dei alguns. Mas realmente ela considerava-se de certo modo uma operária não queria ter estatuto de artista por exemplo nos azulejos ela passou muitos, muitos dias, muitos meses na fábrica viu Lamego com a sua bata como qualquer outra operária de pintar os azulejos à mão muitos deles eram pintados mesmo à mão e se lhe perguntassem se ela era um artista, ela dizia, não, não sou operária, mas também, <risos> também faço os desenhos para isto.
0: Dio Caspar, a tapeçaria foi outra área de trabalho de Maria Keila. Qual é a sua relação com as
3: tapeçarias de Porto Alegre? Já, já nos referimos a isso. Bom, é uma pergunta complicada, porque não deixa de ser uma pergunta desapaixonada. Eu sou... Porto Alegre, a minha família é de Porto Alegre e desde pequeno que sempre me habituei a olhar para as tapeçarias. Quando comecei a fazer o meu percurso pela História da Arte, olhei para as tapeçarias de uma outra maneira, como um repositório de grandes artistas nacionais e como um produto de facto que nós temos no país do melhor que existe a nível internacional. As tapeçarias de Porto são hoje reconhecidas a nível mundial como o melhor ponto de tapeçaria do mundo e aqui para introduzir o tema Maria Keil não podia deixar de dizer que se naquela altura o Sr. Guifino que dava já valentes espaços na tapeçaria que trabalhava com os maiores artistas do seu tempo, não tivesse visto em Maria Keil uma grande artista com certeza que não a teria convidado para fazer algumas das maiores peças que saíram dos teatros de Porto Alegre até hoje são as tapeçarias por exemplo para o Casino Estoril, para o Estoril do Sol para algumas das agências da TAP no mundo, ou seja, para essa tal internacionalização da obra de Maria Queiro, e que são trabalhos que revelam desde o do início dos anos 40, Maria Keil começa os primeiros trabalhos para a tapeceria em 48, 49, produz-se a primeira tapeceria, portanto deve ter levado um ano e tanto a trabalhá-la, portanto desde 47, que talvez o Sr. Guifina tenha convidado para fazer os primeiros cartões para a tapeceria, até aos anos 80, onde Maria Caio vai fazendo cartão para tapeçaria, e que hoje nós temos nas coleções, não só da Manufatura, como da família, muitos desses cartões, correções, primeiros trabalhos ou primeiros estudos, que são, de facto, o reconhecimento dessa veia artística de Maria Caio. Não se pode dizer que ela fez apenas tapeçaria de Porto Alegre, porque trabalhou com o Queiro do Amaral, seria injustizê lo porque o Sr. Guilherme convida Maria Queiro para fazer a primeira tapeçaria, o Pescador da Barca Bela, em 49, e não se destinava hum, à decoração de nenhum espaço em concreto. Portanto, foi mesmo pela sua veia artística que foi convidada para trabalhar entre os grandes artistas portugueses.
0: Diogo Gaspar, fazendo um balanço de tudo o que fez e produziu Maria Queiro, ela teve alguns temas de eleição?
3: Não sei, eu acho que Maria Queiro, tal como tem sido aqui transmitida, apesar de ter começado o programa dizendo que tinha uma uma personalidade muito vincada, essa personalidade fez com que Maria Queiro tivesse desenvolvido o seu trabalho ao longo da sua vida, de acordo com o seu gosto e com os seus interesses também. Eu acho que ela foi livre em escolher com quem e o que fazer. E isso deve-lhe ter dado imensa felicidade e imenso gozo. E nós conseguimos ver nesta exposição e no no imenso trabalho que também temos reunido fora da exposição, que Maria Queiro faz um percurso artístico muito próprio, muito individual independentemente da teia de amigos, das relações de trabalho que teve com o marido e com outros grupos em que participou, Maria Cade faz, de facto, esse percurso de vida muito independente, muito autónomo. Isso permitiu-lhe cruzar várias áreas, várias pressões artísticas, vários movimentos e faz com que ela seja, de facto, uma artista invulgar no panorama dos artistas portugueses então que ou se foram centrando o desenvolvimento de uma linguagem própria numa determinada área e aqui permitiu com que ela cruzasse essas expressões em muitas áreas, como ficou aqui bem patente. E a exposição eu acho que traz isso à lista, ou seja, permite-nos ver esse percurso. Mas deixe-me só dar aqui uma nota. Quando se começou a trabalhar e o arquiteto Calumeral fez essa, fez essa advertência no início, Maria Queiro tinha de facto alguns acessos de modéstia que o arquiteto conhecerá bem melhor do que nós. Mas esta exposição não foi uma exposição que Maria Queiro quisesse ter feita em vida. Apesar de nós a termos começado a fazer ainda e a pensar em vida dela com o arquiteto e até com Maria Queiro, Maria Queiro, quando nós estávamos prontos a pôr a mão na massa e a começar a trabalhar na exposição um dia chamou-nos e disse-nos que não queria a exposição que essas exposições retrospectivas faziam em homenagem aos mortos. E aos 97 anos, Maria Queiro disse uma coisa que eu acho que é extraordinária, não tinha de nada de novo para mostrar. Ou seja, Maria Queiro continuava a entender que fazer uma nova exposição ou fazer uma exposição era fazer um novo trabalho. E Maria Queirol tratou ainda um tema que, infelizmente, não foi aqui focado, que foi a questão da fotografia. Ela fez fotografia, fez trabalhos a partir da fotografia e isso, de facto, é importante para desconhecer este percurso artístico e aquilo que ela sentia do trabalho. Ela não queria uma homenagem e esta exposição é, de facto, uma exposição retrospectiva do seu trabalho e da sua vida, que demonstra estas várias vertentes que aqui foram faladas mas que nós não entendemos tanto como uma homenagem que ela não queria, mas sim como um um contributo que o Museu da Presença da República dá para o conhecimento de uma artista em todas as acessões, se assim poderemos dizer.
0: E a pergunta inevitável que terá que ser dirigida ao filho de Maria Keila, naturalmente, a pergunta, que legado deixou Maria Keila à família?
1: Ah, bom... Toda a gente na família admira e sabe que ela foi uma grande artista, apesar de rabugenta por vezes, mas tinha também um sentido de humor que se transmitia ao filho, aos netos. Ela fazia muitas brincadeiras realmente que encantavam os, os miúdos e, e, portanto, era, pronto, era a avó artista e... E o que mais é que lhe posso dizer eu não sei não sei o que é que lhe posso dizer mais
0: vou-lhe perguntar então que legado é que ela deixou à cultura portuguesa naturalmente e a sua discreção também não lhe permite e a sua emoção não lhe permite ir mais longe mas agora pergunto-lhe o
1: que é que ela deixou à cultura portuguesa eu juro que ela foi bastante importante na azuljaria que já foi aqui focado talvez seja o aspecto mais visível foi muito importante na ilustração de livros infantis. É engraçado que até a banda desenhada que se faz na, no, todos os anos na Amadora tinha uma muito boas relações com ela. Considerava que ela era uma artista que também podia ser integrada naquela área da banda desenhada. O que realmente menos se ficou a ver foi a parte da pintura. Da pintura convencional de Cavalete que ela fez mais nos primeiros anos de vida, mas que eu penso que fazia bem feito, mas não não enverdou por aí agora, há realmente uma capacidade de invenção que ela manteve durante toda a vida, até mesmo aos últimos meus anos, já quando os olhos não lhe permitiam e, portanto, ela recorria à fotografia porque as mãos podiam ainda mexer bem, mas os olhos é que já não ajudaram. E, portanto, essa capacidade de continuamente inventar, até humoristicamente, como essa fase dos motauros como um teatrinho de fantoches de dedo para os miúdos brincarem todo esse aspecto inovador eu acho que é bom que os artistas o tenham
0: Não esqueço que Diogo Gaspar é o diretor do Museu da Presidência da República de que modo é que Diogo Gaspar, a exposição que o Museu da Presidência organizou sobre a obra artística de Maria Keil contribuiu e está a contribuir porque a exposição continua para uma melhor compreensão
3: da importância desta artista plástica portuguesa Bom, em primeiro lugar e rapidamente enquadrar a exposição de Maria Queiro num conjunto de exposições que o Museu tem promovido para valorizar o património cultural português e é assim que nasce mais uma exposição dedicada a um artista plástico é uma exposição individual neste caso o contributo que eu não sei se tem mas que quero gostaria muito em nome de toda a equipa que esta exposição tivesse, fosse que ela permitisse conhecer a obra de Maria Keiro, servir como um legado que ela deixa, mas aqui um legado patrimonial, ou seja, reunir-se numa exposição, um conjunto tão importante de obras de arte, que permitam a outros historiadores de arte um olhar mais atento para esta artista, enquadrando ou pretendendo que ela se enquadre, de facto, no conjunto dos grandes artistas que eh, Portugal teve no século XX e já no século XXI. E é este contributo que o Museu da Presidência da República pretende, com esta exposição, valorizar a obra, dar a conhecer, sobretudo, algumas facetas menos conhecidas, integrando-as nas várias expressões e contribuir para a valorização não só do património cultural português, como o património específico produzido por um grande artista, no caso Maria Cã.
0: Realmente, Almeida, porquê é que se definiu um programa itinerante para esta exposição? Ela, neste momento, está a norte de Lisboa.
4: Está em Viseu. Seguirá a itinerância para uh, Matosinhos, em meados de Fevereiro, e seguirá depois itinerância para Sines, onde penso que passado um ano, já depois de ter inaugurado o projeto inicial, que se calhar faz sentido, enfim, para já encerrá-lo.
0: E porque é que se definiu este programa itinerante? Para que outros olhos pudessem ver também esta artista que surpreendeu o país?
4: Sim, a ideia é, é tentar é, chegar ao máximo de, enfim, de pessoas possível o conhecimento do, do que foi toda a sua obra. Portanto, a ideia do projeto de itinerância prende-se essencialmente com isso. Enfim, obviamente que houve uma série de pessoas ligadas a instituições que depois de terem visto em Cascais também solicitaram a sua itinerância. Mas, de qualquer forma, desde o início que o projeto seria mesmo para itinerar, para levar o conhecimento a mais pessoas.
3: Diogo Gaspar? Faz parte de uma estratégia do Museu da Presidência que defendemos desde o primeiro momento em que abrimos portas. O Palácio de Belém através do museu abre as portas ao público que nos visita, mas é através destas exposições temporárias, destas atividades de extensão cultural que nós queremos chegar às pessoas e, portanto, é a missão do museu e é nosso objetivo ir para além de Lisboa, chegar ao maior número de conselhos pelo país, aproximando as pessoas da cultura, já que, infelizmente, nem todas têm a possibilidade de vir a Lisboa, e no caso de Vida Cascais, ver as obras e as exposições que nos organiza. É uma forma de nós estarmos mais perto das pessoas e as pessoas mais próximas da cultura.
0: Vou deixar uma última pergunta aberta aos meus convidados. Começo pelo arquiteto Francisco Queiro do Amaral. O que é que ainda não se conhece de produção da sua mãe?
1: Eu acho que esta equipa foi tão eficiente que deve ter mostrado tudo. Da maneira como eles vasculharam as gavetas todas de minha casa, acho que não deve ter ficado nada que eles não tivessem visto. Eu julgo que foi realmente uma iniciativa muito positiva. Como disse o Dr. Diego Gaspar, tive que aturar a minha mãe algumas vezes, que estiveram aí uns, uns chatos que querem fazer uma exposição uh, sim, sim. sobre a minha obra, eu não tenho feito nada ultimamente, uh, e, ou então só se faz aos mortos, esperem que eu morra, etc, etc, mas foi uma sorte de terem feito esta divulgação, porque ela merece, e eu não esperava que houvesse esta itinerância. Estou muito feliz por terem começado exatamente por Viseu, onde eu vivo, e onde eu estou em negociação com a Câmara para se fazer um museu sobre a família isto foi um um ótimo pontapé de saída e e pronto, e hoje vim até aqui saber que a itinerância ainda vai ser mais dilatada do que aquilo que eu pensava e
0: veio até aqui de Viseu agradecemos-lhe essa sua disponibilidade para atravessar o país e colocar-se na conversa connosco neste programa Alexandre Tujal alguma coisa ficou na gaveta de lá de casa?
2: Agora, respondendo também à sua questão, seguramente haverá, haverá obras, por exemplo, em termos da ilustração, chegou daquilo que Maria que ele trabalhou, enfim, ainda há obras que não, que não chegaram até hoje. Portanto, muitas ter perdido, de acordo com uma prática corrente, entre os editores, às vezes a própria artista, enfim, algum menor valor que era atribuído ou alguma ligeireza mas para eu acredito que, que ainda vai aparecer mais alguma coisa mas também há, enfim, é sempre bom lembrar o Museu do Chiado no Centro de Arte Moderna, também obras de artista que podem ser revistas e aqui um apontamento final mobiliário, Maria Queiro também marcou presença na história do mulher português com enfim, várias encomendas mas que esta exposição trouxe, evocou e à qual deu um destaque muito merecido quer num registro de encomenda regional, dentro dos valores, enfim e refiro nomeadamente à pousada de manteigas a pousada de São Lourenço que Maria Queiro decorou em 1948, ou uma obra mais cosmopolita, mais urbana, numa exposição que fez em 55 dedicada a mobiliário e azulejo, e onde vemos enfim, um conjunto de obras que nos chegaram até hoje também, quer os móveis, quer os desenhos, com obras enfim, cheias de modernidade.
0: Lealmeida, ainda há alguma coisa aí
4: escondida? Escondida, escondida, não sei será. Acho que a título de remate, acho que poderíamos dizer que Matilde Rosa Araújo disse numa numa entrevista de que Maria Cal era um ser estruturalmente livre. Eu acho que toda a sua obra e toda a sua personalidade espalha precisamente essa afirmação.
1: Francisco Quilho do Amaral, ainda uma última palavra. Falámos de outra experimentação dela, que é engraçada, em que ela fez alguns painéis em calçada à portuguesa tal como pegou no azulejo por ser realmente um material da nossa tradição. Também com a Pedra da Calçada ela fez alguns trabalhos que são fáceis de ver, porque estão na cervejaria da Trindade, numa sala que chamam Sala Maria Carreira.
0: Diogo Gaspar, a última palavra da Presidência da República.
3: Bom, por ver eu acho que ficará sempre qualquer coisa, porque Maria quero é de facto uma artista com um trabalho muito vasto e era impensável nós conseguirmos esgotar toda a sua obra. Mas eu acho que há um lado que talvez outros também possam trabalhar eh, na correspondência que ela deve ter tido com inúmeros artistas correspondência trocada a propósito de, de encomendas decoração, trabalhos feitos exposições em que participou e trabalhou. É talvez um lado que esta exposição foca menos não só pela dificuldade no acesso à documentação, é porque essa parte da documentação, muita dela está do lado lá e não do lado da família mas também porque no tempo que tivemos e com o enorme manancial que foi posto à nossa descrição do trabalho artístico nos centramos sobretudo nessa obra mas eu penso que esse lado documental e que nos pode ajudar a conhecer melhor também a personalidade de Maria Queiro possa ser interessante para que num futuro possa ser trabalhado
0: Mas a última palavra não fica só com a presidência da República Arquiteto Francisco Queiro do Amaral Há aí um aspecto escondido que não nos revelou durante esta conversa. O que é que tinham de influência um no outro, no que respeitava ao regime e ao registro em que estiveram nas suas vidas?
1: O meu pai foi desde sempre um republicano, filho de republicanos e logicamente foi sempre um oposicionista ao regime de Salazar de maneira que já em 1940, quando foi a exposição do Mundo Português, ele já não foi convidado, embora tivesse ganho em 37 ainda o concurso para o Pavilhão de Portugal, em 40 ele já não estava nas boas graças do regime. E durante toda a sua vida ele teve sempre que fazer algumas inflexões para arranjar trabalho, enquanto outros colegas arranjariam trabalhos melhores. E a minha mãe sempre o acompanhou, até às vezes em momentos... Em momentos mais chatos, numa altura em que foram presos pela PIDE, por estarem à espera da escritora Maria Lamas no aeroporto. O único crime era esse, era estarem no aeroporto à espera de uma pessoa amiga e ilustre. Mas passaram lá dois mesitos em Caxias. E a minha mãe também teve realmente alguns trabalhos relacionados com cartazes de propaganda política, etc. E fez um quadro que ela infelizmente destruiu, ela não gostava dele como, como pintura, não sei, mas tivemos a sorte de encontrar o esboço em tamanho natural e que se chamava o Regresso à Terra, que era o enterro de um camponês e que foi exposto na Sociedade Nacional de Belas Artes numa das exposições, os Salões Gerais de Artes Plásticas, que durante dez anos vários artistas, um grupo grande de artistas, todos mais ou menos uh, oposicionistas ali fizeram houve uma vez uma incursão da Pida à, à exposição, levou uma porção de quadros do Júlio Pumar, do Lima de Freitas e, ah, e esse da minha mãe também lá foi, até depois uma história engraçada porque enfim eram pessoas intelectuais, pessoas com um certo sentido de humor, no dia seguinte puseram um anúncio no jornal a dizer oh ladrão que ontem roubou não sei quantos quadros da cidade da cidade de Belas Artes, pede-se que devolvam para tal, tal, tal
0: e a sua mãe não deixou nenhuma, nenhum sinal ao 25 de Abril? Se quer que lhe diga,
1: eu juro que sim, pelo menos. Ela viveu o período com um grande entusiasmo, apesar do meu pai, nessa altura, estar muito doente. Morreu pouco depois do 25 de Abril. E a minha mãe teve sempre envolvida nos movimentos democráticos de mulheres, apoio aos pesos políticos, etc. Portanto, ela foi bastante ativa nessa... Nessa área Uma
0: mulher que não andava de olhos fechados
1: Não, não andava de olhos olhos fechados com certeza